0: L'Ezio si gira L'Ezio
1: Caméra Moteur Motore Partito Jack Odissea 14.702 prima Avante Azione Les podcasts de la Cinémathèque.
2: 2022, à l'occasion de la rétrospective que la cinémathèque française consacrait à Joseph Losey, et à l'issue de la projection du film Monsieur Klein, Frédéric Bonneau animait une table ronde en compagnie des critiques Jean Arboni et François Rongelier. Ils évoquaient ensemble la fabrication de ce
3: film et son importance dans la carrière du cinéaste.
2: Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux, d'avoir garni cette salle Henri Langlois. Vous retrouverez tout à l'heure François Angelier, que vous connaissez. Il est critique, historien, essayiste, producteur à la radio, en particulier d'une émission très bonne et très connue qui s'appelle Mauvais Genre et France, sur France Culture. Et François Angelier a participé à cette très remarquable édition de M. Klein dans la collection de Jean-Baptiste Toré qui s'appelle Make My Day. Et alors maintenant, il y a plein de mots pour les DVD. On parle d'édition définitive, ultra DVD, etc. etc. Toujours est-il que là, non seulement il y a le film avec une très belle restauration, de Studio Canal, comme vous allez le voir ou le revoir aujourd'hui cet après-midi à la Cinémathèque, mais le livret où il y a un texte de François Angelier, un texte de Samuel Blumenfeld, et les bonus où on va retrouver par exemple le... les dossiers de l'écran de l'époque consacrés au Maréchal Pétain. Donc très remarquable édition avec beaucoup de choses autour du film. On en parlera avec François Angelier tout à l'heure. Et puis Jean Arboni, son dernier livre publié chez Capricci, La Grande Illusion de Céline. Jean Narboni, vous le connaissez, c'est un grand ami de la Cinémathèque, il est souvent ici, il est critique, historien, essayiste, il a fait la majeure partie de son œuvre critique et journalistique au Cahier du Cinéma, il en a dirigé les éditions, les éditions de l'Étoile, pendant longtemps, il a fait aussi assaut de pédagogie à la Fémis pendant très longtemps, et il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au cinéma, ce celui-là est le dernier et en plus des rapports, comme le titre l'indique suffisamment, entre Louis Ferdinand, Céline et Jean Renoir, euh, Jean nous en dira quand même quelques mots, il y a aussi une longue analyse de Monsieur Klein dans ce livre, ce livre important de Jean Arboni, et en particulier de la toute première séquence. Du film, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas vu, toute première séquence qui est particulièrement glaçante et qui rejoint exactement ce que raconte Jean Arboni dans ce livre. Euh, qui voit Monsieur Klein pour la première fois Eh bien, voyez, Alain Delon a beau dire à chaque fois que le film passe à la télé, ah bon, vous trouvez ça génial, vous aviez qu'à y aller à la sortie on le comprend parce que ça n'avait pas été tout à fait un, un triomphe, ça avait été un demi-échec, disons, M. Klein. Donc voilà, je suis ravi que cet après-midi, il y ait des gens qui connaissent bien ou très bien le film et puis d'autres qui le découvrent pour la première fois. On vous donnera évidemment la parole et vous pourrez poser toutes vos questions à Jean Arboni et à François Angelier. Merci beaucoup, bonne projection. Voilà. Merci d'accueillir Jean Arboni. François Angelier. Quel film
1: Oui, c'est toujours aussi angoissant. Oui,
2: c'est la question que j'allais te poser. On a beau bien le connaître, avoir travaillé dessus, avoir écrit dessus, quelle, quelle impression ça continue à faire. Ben, C'est un film que j'ai. Euh,
1: François man... enfin J'ai tenté d'analyser seconde après seconde, quasiment, enfin vraiment des, des arrêts permanents sur image. J'avais vu quand il est sorti, je l'ai revu une ou deux fois. Bon, j'ai eu ce travail sur pour le, le, le coffret de Jean-Baptiste Toré, et euh, malgré tout, on a beau tenter de, de trouver la, la clé, la combinaison, décrypter, on est toujours aussi angoissé par ce film. C'est vraiment un film, je trouve qu'il qui pose de manière très paradoxale et très redoutable la, la, la question de l'histoire au cinéma, quoi, avec une façon qui n'est pas du tout habituelle. Je veux dire, qui, on va en parler, mais là, oui, c'est toujours
0: aussi fort.
2: Jean, et toi
0: C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, à la sortie et puis de loin en loin. Jean d'Arbonie. Mais j'avais tellement été impressionné, par, entre autres, par la première scène qui, pour moi, est presque intolérable. Et je me souviens que je l'avais proposé en deuxième ou troisième année de création de la FEMIS à l'épreuve d'analyse de film. Donc ça devait être en 88 ou 89. Cette séquence. Et à l'époque, je ne savais pas très bien ce dont il s'agissait. Je voyais un médecin examinant comme un... à la fois un bestiaux, une femme, sous tous les angles, et je me disais, bon, voilà, sur l'occupation, il y a dû avoir euh, des pratiques de ce type. Et puis ensuite, j'ai su qu'il y en avait un, un seul. C'est le fameux docteur Montandon, dont on parlera peut-être, mais voilà, qui était un personnage euh, extrêmement important dans le film, parce que c'est une sorte d'ouverture, euh, son nom n'est pas prononcé, il ne réapparaît pas dans, dans le cours du film. L'actrice, euh, la, la femme qui l'examine sous tous les noms non plus. Et pour moi, c'est comme une ouverture au sens musical. C'est-à-dire que c'est un air qui pose la problématique du film, à savoir la reconnaissance, à quoi identifier, et qui euh, irrigue ensuite tout le film. J'ai cru qu'il n'y avait à aucun moment de retour sur, euh, sur ce personnage, mais il y a une, un tout petit fragment de scène à la fin du moment de la, de la coupole, quand euh, Delon, M. Klein, parle à son avocat, visiblement, Lonsdal, mais ça n'est pas entendu dans le film, lui dit, « Tu devrais aller, finalement, voir le docteur Montandon. » On n'entend pas la phrase... Et Delon répond Non, non, moi j'ai horreur des vos je j'ai pas envie du tout qu'on regarde mes oreilles, mais c'est le seul petit rappel explicite. Sinon, toute la problématique posée par cette, par cette scène, scène d'ouverture, à savoir à quoi reconnaître, est, est inscrite dès ce prologue, dès cette ouverture.
2: Justement, cette idée de la, de la reconnaissance. Le juif est un corps étranger. Il s'agit de le reconnaître pour pouvoir l'expulser. C'est ça a qui a derrière ça. C'est le sujet de ton livre, La grande illusion de Céline. Mais là, on retrouve ça, effectivement, dès l'ouverture. Et tu fais bien de, de nous redonner cette phrase à la coupole parce que je ne l'avais pas entendue. Donc, on, on y refait allusion. Mais ce qui est très frappant, dans le film, quand on a beau le revoir comme ça, c'est à quel point le film est construit sur un clivage dont tu parles aussi, François, c'est-à-dire l'histoire de M. Klein, les troubles de l'identité, la fiction, pourrait-on dire, M. Klein 1, M. Klein 2, l'un est juif, l'autre ne l'est pas. Et puis, ce qu'on appelait en marxisme les superstructures répressives, c'est-à-dire comment le Veldiv, comment la, la grande rafle s'organise, comment on fait l'ordre alphabétique, comment on réquisitionne les bus parisiens pour la première partie de la déportation des gens jusqu'à ce fameux vélodrome d'hiver Est-ce que tous les deux, vous, vous pouvez parler de, de cette structure du film qui se recoupent évidemment à la fin où tout d'un coup il y a la synthèse des deux, qui se recoupent un peu dans dans la phrase à peine audible que que dont vient de, de parler Jean. Enfin, cette structure est est tellement étrange, enfin tellement singulière au cinéma, comme si l'histoire, l'histoire fictionnelle et la grande histoire avec un H étaient montrées de façon séparée avant qu'elles finissent par se rejoindre.
1: Euh, oui, effectivement, moi ce qui me, ce qui me fascine dans, dans ce film, c'est qu'on est, on, on est dans l'histoire, c'est on, on est véritablement un, un moment de l'histoire euh, parisienne, de l'histoire de fond, de l'histoire européenne, on est en permanence dans ce moment historique, mais à aucun moment euh, ce moment n'est cité. C'est ça qui me fascine, c'est qu'on peut sur cet événement qui est la rafle du Veldiv, organiser, ça a été fait. Un film, une reconstitution historique, on peut faire un film historique sur cette période, bah, section spéciale de Costa Gavras qui devait réaliser le film au début, l'a fait. Est, on est à Vichy, on nomme les gens, des acteurs jouent des personnages historiques, on est véritablement dans un film d'histoire. Là, ce n'est absolument pas le cas. Il faut attendre le face-à-face -face redoutable entre Louis Seigner, Alain Delon, le père et le fils, pour que le mot « juif » soit enfin prononcé. À Strasbourg. À Strasbourg, qui à l'époque est, je dirais, annexé par le, par le Reich hitlérien. Il faut attendre la toute fin du film avec le passage du car enfin, qui contient les, les raflés pour voir enfin, pour, sur quelqu'un, parce que c'est déjà présent avant dans le, dans le café où Alain Delon va téléphoner à formation juive, voir enfin quelqu'un qui porte euh, une étoile juive, une étoile jaune. Et à aucun moment dans les scènes qui sont les scènes de préparation de la grande rafle, je veux dire, un marqueur historique n'est présent. On ne nomme pas les gens. Ce sont des scènes quasi abstraites, quasi formelles, qui sont d'une froideur absolue, totalement glaciale et qui, par le fait même qu'elles ne sont pas, je dirais, désignées, euh, acquièrent une efficacité absolument redoutable. Moi, c'est ça, ça qui m'a frappé, c'est que l'histoire est jouée mais d'une certaine façon, elle est totalement... Euh, et on efface les, les, les noms, les désignations, et malgré tout, la puissance dramatique fait que le, le
0: film est là.
2: Jean-Arbony. Oui, bon, il,
0: il est évident que, que Solinas et losé n'ont jamais voulu faire un film de reconstitution euh, historique. Et ils sont partis... Bon, la, la, il y a deux références manifestes euh, du film. L'une est La mort aux trousses d'Hitchcock, avec un K, un K comme Klein, K comme Kaplan, qui est le nom de ce personnage inexistant auquel répond Cary Grant quand on l'appelle dans une scène qui est, qui est exactement celle de la coupole. Hein. Donc K, Kaplan, Klein, Alors, évidemment Kafka,
2: puisqu'on est. Dans bon, La mort aux trousses, c'est un hôtel New Yorkais. Un, dans La mort aux trousses, c'est un hôtel à Merci. New York. C'est un groom qui appelle M. Kaplan et Cary Grant a la mauvaise idée de se lever à ce moment-là. Et effectivement, la scène, là, est explicitement citée.
0: Une deuxième source, semble-t-il, serait Le chagrin et la pitié, film de Marcelo Fulch, où il, aurait, où il, il fait allusion à un commerçant, un mercier, je crois, Clermont-Ferrand, qui, pendant l'occupation, s'appelant Klein, et les bruits ayant couru qu'il était juif, euh, avait tenu à faire paraître une annonce dans le journal ou affichée sur sa, sa vitrine que, bien qu'il s'appelait, euh, que s'appelant Monsieur Klein, il était un peu ce que dit Louis Saignier, pas depuis Louis XIV, mais en tout cas, qu'il était absolument pas, pas juif. Donc, celle de l'amour trou, c'est évidence. Et celle de, de, du chagrin de la pitié, semble-t-il également... Euh, à l'origine. Ce, ce qui est tout à fait... J'aimerais simplement vous lire quelque chose de stupéfiant dont on croirait que celui qui l'a écrit a vu le film, alors qu'est-ce qu'il écrit ça C'est en 1944. Où, où, où on se demande si Solinas et losé n'ont pas pris connaissance de cet écrit. Mais non, puisque ça n'était pas publié. Maurice Garçon, un très grand avocat, écrit dans son journal publié il y a quelques années à la date du 27 mars. Donc le 27 mars, c'est avant... Euh, 44. Donc on est avant le débarquement en Normandie du 6 juin et avant l'exécution par la résistance du monde de Montandon à Clamart euh, le 3 août 1944. Et voilà ce qu'il écrit. C'est saisissant. Parce que Laurent Joly, un historien très important de, de la période, donne un très long entretien dans ce coffret, très intéressant. Il fait souvent allusion à Montandon et il explique que, bien entendu, c'était la pratique de ce monsieur qui avait des fonctions officielles très importantes, mais que les exigences de la dramaturgie ont fait que cette première scène intolérable est un tout petit peu exagérée à son sens pour les besoins de... Film. Quand on lit ce qu'écrit Maurice Garçon, on a vraiment l'impression que non. Voilà, je lis. Une belle canaille, mon tendon. C'est l'arbitre des questions juives, l'homme qui distingue le juif, le hume, le renifle, le démasque. C'est une spécialité. Il s'est imposé avec autorité, des juges d'instruction le désignent lorsqu'un juif ne s'est pas déclaré, est arrêté et dénie sa race. Il est chargé de retrouver le sang et la généalogie, non pas dans des actes d'état civil, mais dans une recherche biologique. Alors voilà, ensuite, on a l'impression de voir le film. Tout ce que j'avais entendu dire de lui me faisait penser que c'était un fou. Ce n'est qu'un gredin. Il fait payer ses conclusions par les patients. Son examen est quelque chose d'hallucinant. Il se précipite sur sa victime, lui ordonne de regarder à droite et à gauche pour surprendre s'il a ou non le regard fuyant spécifiquement juif. Il mesure les mâchoires, le nez, le palais, les oreilles et les pieds et annonce qu'il remettra son rapport sous dix jours. C'est pendant ces dix jours-là qu'il faut envoyer un chèque si on n'a pas compris ou si c'est un pécunieux. On est foutu. Parce que ce était, était extrêmement cupide et vénal au point d'avoir même un petit peu irrité son grand ami Céline. Euh, qui le trouvait tout de même un peu exagérément cupide.
2: Alors, ce Georges Montandon, justement, qui est le héros négatif du livre, euh, qui était-il enfin, D'où sortait ce type qui avait tordu la médecine, la biologie, enfin, pour des théories suprématistes et racialistes, où donc il, il prétendait immanquablement donc, repérer, repérer le juif. Et sur la cupidité, effectivement, il y a la phrase dans le film « Vous réglerez à ma secrétaire
0: voilà. ». Alors, ce Montandon est un médecin, il est suisse. Il est, un, il est médecin, il a fait des études en Suisse au début du siècle. Euh, et ensuite, il a été ethnologue il même explorateur. Il a été dans des régions très dangereuses, pendant la guerre civile, en Russie, en Union soviétique naissante, en Éthiopie. C'était un médecin un anthropologue assez, assez sérieux. C'était un communiste fervent, au point d'avoir été arrêté en Suisse pour activités subversives, quasiment au profit de la Troisième Internationale. Donc, et euh, il a été donc pendant très longtemps un ethnologue, un, un anthropologue, un explorateur et un, un médecin. Il a épousé une soviétique qui a été abattue avec lui euh, le 3 août 1944 à Clamart par la résistance. Et puis, peu à peu, il a commencé à classer les races. Et à partir du moment où on classe, on a plutôt tendance à aller vers ensuite la hiérarchisation. Et au fur et à mesure que les années passaient, euh, il a commencé à comparer les, ce qu'il appelait les races, puis les ethnies, les sous-ethnies. Enfin, fait, C'était extrêmement élaboré. Et puis, il a sombré ensuite dans « L'antisémitisme forcené ». Il écrit un livre qui résume tout ce dont on parle ici qui s'appelle « Comment reconnaître le juif » dans une collection qui s'appelait « Le juif et la France chez De Noël ». Le livre que, euh, bagarre, que Céline, dans son premier pamphlet, « Bagatelle pour un massacre », cite. Non, pardon, il ne le cite pas. Il inspire certains passages de « Bagatelle pour un massacre » et ensuite, euh, il est nommé par Céline dans un autre pamphlet qui s'appelle « L'école des cadavres ». Et ce monsieur a eu ensuite des fonctions très officielles. La grande exposition bien connue au palais Berlitz, qui s'appelle « Le juif et la France », a été organisée sous son égide. Et ensuite, au commissariat euh, des affaires juives, puis à l'institut ethno-racial, etc., il a continué à écrire et à être chargé de fonctions officielles qui consistait à examiner ces cas douteux. D'ailleurs, là, il y a une petite distorsion par rapport à l'histoire, puisqu'il termine en disant le cas doit être considéré comme douteux. Non, le cas douteux était examiné par lui, et lui, ensuite, disait oui ou non, et de façon parfois extrêmement vénale, il consentait à passer sous silence certains traits qu'il avait repérés chez des,
2: chez des cas douteux. Comment Céline et lui se sont-ils rencontrés Est-ce qu'ils se sont fréquentés
0: Je crois que c'est dans le livre, j'ai un peu oublié, je crois que c'est d'Arquier de Pellepoix qui a succédé à, à Xavier Vallat au commissariat aux, aux affaires juives. Qui a été, Xavier Vallat était, était, bon, collaborationniste, euh, antisémite, mais modéré. Xavier Vallat était, était forcené. Et, et je crois que c'est lui qui a présenté Céline à, à Montandon, et bizarrement, quelque chose s'est noué entre eux. Céline a écrit beaucoup sur lui. Il le considérait comme une relation professionnelle, ensuite comme une référence ethno ethnologique, anthropologique. Et puis il écrivait « Je l'aime, je l'aime », il l'aimait, etc. Il disait même que son chat, le fameux Bébert sur lesquels des livres ont été écrits, adorait Montandon alors qu'il griffait tout le monde. Et même en féri pour une autre fois, bien après la guerre, Céline a continué à parler de, 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 de Montandon, le fondu de la Toundra, parce que Montandon adorait aller dans les régions polaires et raconter ses, ses voyages. Et Céline avait une, une affection très grande pour, pour cette personne. Il l'appelait « mon ami et mon poste Donc voilà un peu la raison pour laquelle, je, dans ce livre où il est question des, des relations entre Jean Renoir et Céline à propos de la Grande Illusion. Repensant à ce, à, à ce, à ce film et à cette scène de, de M. Klein, j'ai un peu creusé ce qu'il en était de la relation entre, entre ces deux médecins, finalement.
2: médecin et antisémite professionnel Voilà, un
0: tout. très grand écrivain et un anthropologue assez sérieux, semble-t-il avant sa conversion à euh, l'ethno-racialisme, comme il le disait lui-même.
2: Enfin.
1: Oui, nous il, y a, il y a le montandon dont on parle là et qui, qui est devenu l'emblème de la raciologie nazie et de la collaboration scientifique, si j'ose dire, il y a un très bon bouquin au seuil là-dessus, sur, sur cette histoire de la vie scientifique sous l'occupation. Mais il y a le Montandon d'avant, qui publie chez Payot des ouvrages de voyage, d'ethnologie sur le monde slave, la, la Sibérie, la toundra, tout ça. Et puis, il faut dire que les, les théories de Montandon, vous disiez qu'il était communiste. Moi, j'ai trouvé un article, en fouillant. Il y a, il y a dans l'humanité des textes qui, qui vont de Montandon, qui expriment, qui, exprime, qui traduisent ces théories. Donc, c'est c'est un personnage qui était connu politiquement avant était euh, n'était pas, évidemment, noté à l'extrême droite. Et c'est sûr que... Alors, je suis très content que vous ayez cité Maurice Garçon, puisque le, le journal d'occupation de Maurice Garçon, qui est paru aux Belles Lettres, documents extraordinaire sur toute cette période. Alors ça, je recommande, si vous ne l'avez pas lu. Je ferme la, la parenthèse. Donc, Moi, ce qui me fascine, c'est qu'effectivement, cette scène d'ouverture, qui ne peut pas être autrement qu'en ouverture du film, je crois qu'à un moment, on avait songé à la mettre ailleurs, ça aurait été une erreur totale, c'est véritablement la, la, matrice, la matrice du film, puisque... On, a, on voit bien que cette scène se dissémine et contamine, puisqu'on est dans la raciologie et dans la, la, les, le mal qui se répand, le virus, euh, se con contamine tout, tout le film. La, la scène qui suit rejoue de manière à, totalement à l'envers et sur un mode... De, 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 ton délirant et, et presque fastueux et frivole, cette scène. Elle a, avec Juliette Berthaud, qui se regarde dans le miroir, qui regarde un peu ses lèvres, qui se fait les lèvres. On, on retrouve exactement les mêmes postures, la même manière de découper le corps que, que dans la scène d'ouverture. Euh, ensuite, j'ai été frappé un moment dans la, la première incursion de la police euh, au domicile d'Alain Delon pendant l'espèce la, la, de petit raout en après-midi, alors qu'il pleut sur Paris, tout le monde danse sur du lit du, du Ventura. À un moment, Étienne Chico, qui joue le rôle du, du, du policier, donc qui incarne l'ordre et qui bientôt les rafleurs, est, est justement sous un compas, c'est-à-dire une espèce d'instrument qui semble coiffé et qui sert là aussi à calibrer, à mesurer, à noter les écartements de la même manière. Et on retrouve encore cette scène sur un mode parodique étrange avec Jeanne Moreau et Alain Delon dans le château d'Ivry-la-Bataille où elle allume son, son allumette et là, elle, euh, elle commence à le détailler, à l'observer. À... Et on retrouve de nouveau, je dirais, des, des structures de cette scène. C'est fabuleux la manière dont la, le scénario dissémine véritablement et pollue <rire> Tout le film avec cette scène effroyable d'ouverture.
2: Scène inaugurale. Est-ce que l'osé, son scénariste donc Solinas, Costa Gavras qui n'est pas cité au générique mais rendant au président de la Cinémathèque ce qui lui appartient, il était au début du projet et il y a quelque chose qu'il revendique, c'est justement l'idée de Monsieur Klein, c'est-à-dire que le chagrin et la pitié de Marcel Ophul s'étaient sorti en 69. Ça avait fait plus qu'un scandale. Enfin, c'était un phénomène de société. C'est-à-dire que tout d'un coup, on soulevait le, le couvercle sur la période de, de l'occupation. Et donc, ce personnage de commerçant de Clermont-Ferrand qui avait pris la peine de dire « Oui, je m'appelle Klein, mais je ne suis pas juif pour autant », ça, c'est Costa qui l'avait tiré du chagrin et de la pitié. Et donc, ça a fait le, 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 le premier serment. Mais donc, les scénaristes du film étaient parfaitement au courant des activités du... Docteur Montandon, et donc c'est bien à lui auquel il, il est fait allusion dès la première scène.
1: Oui, c'est lui, parce que, effectivement, c'est lui qui faisait du trafic de certificats d'arianité. Euh, c'est lui qui était riche. D'ailleurs, il a fait fortune comme ça. C'est des gens... Vous savez, c'est la célèbre phrase de, de, de Goebbels... Goebbels discute avec un d'internazis de la nomination de quelqu'un. Enfin, je ne je, je peux pas donner de précision, hélas. Et on ne peut pas nommer un tel. Il est juif. Alors Goebbels dit, mais vous savez, c'est moi qui décide qui est juif ou pas. Et là, c'est exactement pareil. C'est Montandon qui signe ou pas le certificat d'arianité. Donc, on est... En plus d'être dans une sorte de cataclysme, de catastrophe historique absolue qui est, qu est la Shoah, on est en plus dans des trafics, on est dans des, des petits trafics, des, des petites négociations. Donc c'est une surenchère déjà sur, sur, sur cette situation. Et là, effectivement, et Montandon est d'autant plus Montandon qu'il n'est pas cité. Ça, moi, je trouve extraordinaire, puisque ce personnage devient le Montandon pour toujours. Quoi. Et c'est un peu la force du film, d'ailleurs.
0: Oui, euh, tu disais que. Solinas et Elosé, vous disiez, avaient hésité sur la place de, de cette scène. Bon, ils l'ont mise au début et Elosé, je crois, dans l'entretien avec Michel, dit que, que sans cette scène, le film perdrait son ossature, son enfin, que qu'elle est programmatique. Enfin.
2: Par ailleurs, quand, quand on voit comment le film est construit, alors j'ai fini quand même par me poser la question, est-ce que M. Klein, l'autre est un résistant. Parce que la différence avec la mort aux trousses, c'est que dans la mort aux trousses, je vous le rappelle Greg, M. Kaplan n'existe pas. M. Kaplan est une invention des services secrets américains et le malheureux Gary Grant arrange les services secrets américains en prenant l'identité de M. Kaplan, en lui donnant une enveloppe humaine, enfin, en l'incarnant. Voilà. tandis que là, il y a bel et bien deux Robert Klein et celui qui, visiblement, a un saïkar, un chien loup, et l'amante Jeanne Moreau, l'immobilique, parce que les deux lisent Moby est-ce que lui, ça l'arrange qu'il commence à y avoir ce doute sur la personnalité d'Alain Delon Parce que comme ça, ça lui donne un double. Et il est d'autant plus difficile à trouver pour la Gestapo parce qu'il aurait des activités de résistance. Ça non plus, c'est pas dit. Mais est-ce que c'est une hypothèse qui plane sur le film pendant
0: longtemps, j'ai cru que le, le, le M. Klein II n'existait pas. C'était un peu comme, comme dans la mort aux trousses. Puis, il y a un certain nombre d'indices qui indiquent qu'il qu pourrait avoir une existence réelle, qu'il est arrêté sur dénonciation de Lonzal de à la fin. Mais ce n'est pas non plus tout à fait sûr, parce qu'il y en a peut-être trois. Il y a aussi celui qui s'est fait exploser. Bon, on, euh, le, le, le cadavre le, à la morgue. L'employé de la morgue, mmh. bon, visiblement, de long, qui ne voit même pas, qui, qui, qui ne réalise même plus l'existence de, de Berthaud, sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Euh, tout à coup, après le dessin euh, qu'elle n'apprécie pas du tout et que lui trouve un peu vulgaire, elle s'arrête sur une, quelque chose. C'est visiblement un clin euh, qui s'est fait sauter. Pas, et donc, à la morgue, l'employé leur apprend que le site-car, c'est-à-dire la photo de M. Klein II a explosé, qu'il aurait pu faire sauter tout Paris, et pas seulement le quartier général de la Gestapo. Donc, c'était l'attentat préparé par ce Klein. ce Klein III, donc, puisqu'ils se sont fait tous sauter. L'employé ensuite dit euh, « Si j'étais plus jeune et plus courageux, j'aurais fait comme eux euh, ». Donc, celui qui est arrêté, rue des Abbesses, qui est le 2, c'est peut-être le 3. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, tout à fait. Non, mais c'est ce qui fait la, la, la force du film quand...
1: Une autre force du film, il en attend. Quand le film est sorti, Jean-Louis borry a écrit dans Louvélops que c'est un conte à l'allemand d'une histoire de double. Moi, je trouve que c'est exactement ça. Il y a toute une dimension, ce qui fait en plus la, la puissance de, 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 du scénario et du film, c'est toute une dimension de conte fantastique de personnages comme ça dont l'identité est réfractée à l'infini. On ne sait pas quel, quel numéro on a dans la liste des Robert Klein. Effectivement, il peut y en avoir, il peut y en avoir trois. L'un qui est mort, mais peut-être le 3 qui manipulait le 2, et le 2 qui manipulait le 1. Donc, effectivement, moi je, je pense qu'en définitive, le, au moins, il y en a au moins un qui existe. Ça, c'est évident. Mais comme toujours dans ce film, on reste en retrait par rapport à la... À la nomination, à la dénomination, tout il y en a, est ouvert.
2: Il y en a au moins un qui, a, qui existe et au moins un qui est résistant, puisqu'il préparait voilà. un attentat. On, voilà. est au moins, on est au moins sûr de ça. On n'est pas sûr, en revanche, effectivement, Jean a raison, que ça soit celui de la femme. Voilà, Puisqu'il aurait sauté avec, euh, avec sa charge explosive. Aussi. Avec notamment, moi ça m'a frappé
1: aussi, des allusions d'Alain Delon à, cette, à cet attentat et à la pulvérisation du site car au début, il s'est fait sauter, je veux dire, oui, Delon le dit, pendant la première visite oui, oui, oui. avec Suzanne Flon, mais de quoi il parle L'événement n'a pas encore eu lieu. Je veux dire, ce qui montre bien que ce film, une espèce de structure ouverte, où on circule dans tous les sens en permanence,
2: c'est très, 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 très étrange. Tu voulais revenir sur la scène du départ de Juliette Berthaud
0: pas seulement, du, pas seulement du départ. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le, le film n'a pas marché ou m'a été accueilli, de toute
2: façon... Euh... Alors, j'ai lu dans le, dans le coffret DVD qu'il avait fait à peu près 800 000 entrées. Oui. Maintenant, c'est des chiffres... Bien bon, sûr. Bien le, sûr. Le, le, le cinéma était différent. Disons qu'un film avec de longs, ce qu'on appelait un de long comme on disait, un de funès, c'était la politique des grandes vedettes, comme on disait à l'époque. Donc, un de long 800 000 entrées, ce n'est pas assez. Okay. Donc C'est pour ça que je parlais de demi-échec.
0: Je me demande s'il n'y a pas une, une source de résistance à la vision de la France que donne un cinéaste américain. Bon, Qu'un scénariste italien, communiste, un, un cinéaste américain, communiste, donne cette idée de la France, bon, c'est quelque chose d'extrêmement désespérant hein, quant à la France. Mais il y a quelques exceptions. Il y a l'existence peut-être de ce Robert Klein, résistant, communiste, puisqu'il compose, ou en tout cas il écrit sur une partition internationale, on a l'employé de, de la Borgue et pour moi, Juliette Berthaud, ce personnage qui est donné au début comme un culte, lascive, superficiel, coquet, ne pensant qu'à ses toilettes, à faire l'amour, ignorant l'existence de, de Moby Dick, et finalement un personnage qui représente exactement ce que Orwell appelait « the common decency », c'est-à-dire la décence commune, ordinaire. C'est la seule qui, dans l'autre scène effrayante du film, c'est le spectacle de Cabaret, est absolument dégoûtée par ce qui s'y passe. L'osée multiplie les plans sur des Français, des bourgeois cigares, des femmes en embijoutées, qui rient grassement, même les Allemands sont plus discrets. Il y a un ou trois Allemands qui sont là qui rient presque plus discrètement que ces femmes et ces, ces spectateurs qui applaudissent, qui hurlent, qui, qui ricanent. Et la seule qui est épouvantée et qui demande à Delon de, de sortir, c'est Juliette Berthaud. Et ensuite, bon, elle, elle part parce qu'elle n'existe plus pour lui, mais on la retrouve à la fin. Elle est la seule... Qui se, qui se rapproche de lui quand on perquisitionne, alors que la, sa, sa femme, sa, la maîtresse de l'un de, de, de l'autre, Francine Berger, donc l'épouse de, de son avocat, est finalement assez contente qu'il lui arrive des ennuis, même si elle est très amoureuse de lui. Juliette Berthaud est pour moi... Et là, je, là c il y a quelque chose qui vient de communiste. C'est-à-dire que, pour Georges Rouel cette décence commune se trouvait plus volontiers dans le peuple que dans les élites. Tout à et, fait. et pour moi, le personnage de Juliette Berthaud s'extrait de cette superficialité,
1: Absolument. de cette lassitude. C'est-à-dire qu'elle commence
2: comme la poule écervelée voilà. et finalement, voilà. elle est la seule voilà. à faire preuve voilà. d'humanité. Oui, voilà. non, tout à fait. C'est sûr
1: que d'une certaine façon, elle, elle sauve un peu les figures féminines, puisque la plupart des autres... Alors, il y a, la figure de Suzanne Flon, l'extraordinaire interprétation, qui est cette femme qui est recluse dans cet immeuble délabré et qui attend hypothétiquement le retour d'un mari prisonnier. On ne sait pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il euh, y a Francine Berger qui, bah, qui, qui vit l'instant et qui ne se pose pas énormément de questions avec ce mari, je dirais, complaisant, joué par Michael Lonsdale. Euh, Il y a puis toutes les, les... Même les ouvrières. Les ouvrières sont montrées un petit peu de façon... Euh, je suis pas vraiment concerné par ce qui se passe, pour ne rien dire bien sûr, de la coupole, où là c'est ah, essentiellement oui. des femmes qui sont filmées à la mangeoire, tout le monde est en train de baffrer, de s'en coller dans le cornet, et, et brusquement, et au milieu de toutes ces figures, on ne peut pas dire qu'elles soient très valorisantes, il y a Juliette Berthaud, qui a vraiment un, un statut extrêmement émouvant, dramatique, assez presque de résistante. C'est la seule à se montrer à la hauteur de l'événement et à et être, d'une certaine façon, à comprendre ce qui se passe. Les autres semblent un peu. Soit on jouit, soit on jouit de l'instant quand on est du bon côté, soit on semble ailleurs. C'est d'ailleurs une des problématiques du film c'est les scènes inactuelles. Les gens qui font que, ah oui! Ah oui, l'occupation Ah bon On continue à, aller, on, à vivre en château, quoique on ne sait pas très bien la, le statut des propriétaires du château. On...
2: Ce qui est exactement le cas voilà. du personnage d'Alain Delon au début du et, film. Et Delon, absolument, absolument, que absolument. Lui, non seulement il n'a pas de, de problème visiblement particulier avec l'occupation allemande, mais il en profite. Ah bah, C'est ce qu'on oui. ce qu appelle un profiteur. Donc C'est la première scène inaugurale avec Jean-Bouise, qui d'ailleurs est un comédien au-delà de tout éloge, et qu'on retrouve à la fin dans le train qui part vers la mort, qui part vers les camps. Il, il, il arnaque ce bourgeois juif, sûrement ce grand bourgeois, s'il a des tableaux de cette valeur, qu'il paye la moitié de sa valeur parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'autre n'a pas le choix et lui peut le gruger. Enfin, c'est vraiment la figure du profiteur. Pour le personnage d'Alain Delon lui-même, on part quand même d'assez bas, justement, dans, dans la décence commune.
4: Bien sûr.
0: Oui, oui. Euh, D'ailleurs, Jean Bouise, euh, dans la vie, était, était, était l'époux d'Isabelle Sadoyan c'est-à-dire la femme qui est examinée par Montandon au début. Hein. C'est un, un petit clin d'œil de, de, de l'osé. Oui, ce qui est extraordinaire dans le film, c'est qu'on y voit presque pas d'allemand, en tout cas dans aucun rôle actif. Quelques rires dans le spectacle, quelques silhouettes de ci, de là. Tout se passe du côté français. Mais on a, ça, Laurent Joly hein, y insiste bien, on n'a absolument pas les antisémites forcenés de l'époque. Les d'Arquier de Pellepoix, les Coston, les Bernardini, Céline, etc. On a des, des fonctionnaires, quoi. Hein, le, 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 ou des indifférents. L'Ausée disait que c'était un film sur l'indifférence. Donc à aucun moment. Même Lonsdal, bon, quand il dit juif, on sent que ne les aime pas beaucoup, mais enfin, ce n'est pas un forcené. Euh, c'est un peu péjoratif. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir choisi ce, ce parti... d'avoir adopté ce parti pris, quoi. Les Allemands ne joueront aucun rôle. Les Français, comme on trera, ne sont pas des hurleurs. La rafle du Valdiv, c'est Bousquet, c'est l'ami de Mitterrand, euh, qui n'était pas un antisémite forcené, qui, simplement, était le préfet de police, et avait dit avec Eidrich, euh, non, on va faire la preuve que nous, nous ne sommes pas... Euh, euh, dominé par les Allemands, nous allons faire ça nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il a organisé la rafle du, du Veldiv. Et c'est vraiment très impressionnant. Les plans où on voit les bus qui passent avec les gens qui sont au marché, les files battantes, les gens qui sont avec leur cycle de rationnement, c'est extrêmement impressionnant et beaucoup plus fort que si on avait vu des Allemands, il y a peut-être eu d'autres films où ils jouent, ils jouent un rôle, mais le, le film est, est très angoissant. Sur ce plan. Mais
2: alors, justement, on a envie de vous poser la question à, à tous les deux. On voit bien la complexité du film qui en fait sa, sa grandeur, son jeu de miroir sans arrêt, d'écho, de rebond. Enfin, c'est sublimement écrit. Voilà, le scénario de monsieur Klein, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut lui chercher des poux du côté historique C'est-à-dire, on peut dire que ce n'est pas vraiment le problème de l'oser, mais est-ce que historiquement, le film est précis,
1: disons ben, je dirais que... Enfin, moi, ben, je ne suis, suis pas historien. Je pense que Laurent Joly en, en parle parce que lui, c'est le grand spécialiste français de tout justement cette, le, le bureau, la, le commissariat aux affaires juives et tout ça. Donc, lui, lui, il dit, dit bien les choses dans, dans le coffret. Je, je pense qu'il y a une volonté, euh, c'est mon point de vue, chez Solinas et Losey de d'aller presque en dessous de l'histoire, c'est-à-dire de, de partir d'un événement historique et d'essayer de mettre en place de, une analyse véritablement presque ontologique, et presque métaphysique, de, de ce qu'est ce type de situation totalement gangrenée par le mal. Enfin, on a une réflexion sur le mal qui va même au-delà de l'histoire. Et ce, ce qui amènerait peut-être par moment justement une... Des anachronismes qui ont été repérés. Par exemple, quand le train entre en gare d'Ivry la bataille, le logo SNCF qui est à l'avant de la locomotive doit dater des années 30. Celui qui est sur les wagons date des années 60. Il n'y a, a pas du tout. Les, même les wagons, d'ailleurs, sont des wagons qui sont, je dirais, anachroniques. Il y a plusieurs éléments comme ça dans le film. Parce que ça n'est pas le problème. La, la, la question n'est pas là. Et je crois que dans une de ses déclarations, Losep parlait d'un apologue, je crois même. Quelque chose qui a une dimension morale, une dimension universelle. Donc l'histoire est là. Et c'est la plus lourde histoire que l'on puisse porter. Mais le, le but de Losep est plutôt d'aller au-delà encore de ça.
0: Oui, je crois qu'on a, on a pu relever des, des inexactitudes en fait, qui sont vraiment peu d'importance. qu'on a dit que l'Alsace était... Annexé par l'Allemagne et que donc ce n'était pas si facile que ça d'aller voir son père à Strasbourg. Et, et,
1: et la rafle elle-même
0: Oui, que ça se passait l'été, alors que là, alors que, semble il semble-t-il, il pleuvait tout de même, c'est l'été, mais il pleuvait. Donc, des gens ont dit oui, mais ce n'est pas en janvier, c'est en juillet. D'autres personnes ont dit les tractions avant, ça n'existait pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ça, j'avoue que je ne suis pas historien sur ce plan. Mais je voudrais revenir sur la question de, de l'indifférence et donc du côté. Non hurlant du film, il y a une phrase qui, je crois, qui je crois a failli, euh, sauf à me tromper, euh, entraîner la censure de, de, à ce moment-là. C'est une phrase terrible à entendre même aujourd'hui. C'est quand la femme qui est à côté de Londres le bus lui dit :« Jamais la police française ne ferait ça. » Ça c'est une phrase qui, qui était à la limite de la
2: censure. Oui, et puis si. Les, les deux films n'ont rien à voir, hein. je ne cherche pas à les opposer, mais ils se passent à peu près au même moment. Prenons le dernier Métro de Truffaut, qui est un film que j'aime beaucoup par ailleurs, mais ce qui est montré, c'est l'ambiguïté, c'est la voisine. Quand un soldat allemand caresse les cheveux d'un gamin, au plan d'après, on lui lave les cheveux, parce qu'un soldat allemand, là, ouais. voilà, c'est une résistance évidemment minuscule, dérisoire, et puis c'est un gag, mais... Ça existe, c'est-à-dire qu'on voit bien que Truffaut dit, attention, la population parisienne, il y avait tout, enfin, il matine les choses. Oui, oui. Tandis que là, effectivement, soit c'est de la collaboration de structures étatiques, la police, etc., soit c'est une formidable, Jean le disait bien, indifférence. C'est-à-dire que, voilà, si on n'est pas juif, bon, bah, tout le monde s'en fout, en fait. Ah oui,
1: totalement. C est, c est, je crois que c'est justement le grand sujet du film. Ce n'est pas tellement les collabos le, le sujet du film. Les collabos, on le voit au début, on en voit un qui est quand même emblématique, qui, qui marque véritablement le, le film et le spectateur. Mais après, on peut dire que les choses s'en vont. Après, c'est le monstre froid. Pour citer Nietzsche, c'est vraiment la, la structure, la grande machine, la broyeuse qui se met en route. Et comme toutes les machines, elle est totalement euh, anonyme. Et plus elle est anonyme, plus elle semble impitoyable et plus elle ressemble à une machine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les, les, les scènes, les, les espèces de petits moments avec cette musique qui tombe comme une espèce de scansion, comme une espèce de coup de gong, de coup de gong très lourd comme ça qui tombe, on est totalement en dehors du, du moindre marqueur historique. Et c'est ce qui en fait l'efficacité. Vous prenez, le, la, on voit un moment, l'arrivée la, des premiers organisateurs autour de la table. Qu'est-ce qui vous dit que c'est le Veldiv rien du tout Il y a ensuite Bernard Pierre Donadieu qui mène un groupe de deux ou trois policiers flanqués du concierge qui est là comme ça comme s'il repartait en, en 1418. Là aussi qu'est-ce qu'on sait on sait rien. Vous mettez cette scène dans un autre film. Rien 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 n'identifie et c'est pareil la scène des bureaucrates qui trie les fiches, qui prépare justement les adresses les, les personnes qu'il faut qu'il faut rafler à aucun moment ça peut être je sais pas moi l'état civil en 1930. Je veux dire, C est, c est qui, pourquoi Parce que c'est la machine universelle, c'est la broyeuse. Et ça, véritablement, je crois que c'est le but du film. C'est aussi un grand film contre l'État, parce que Lozès savait ce que c'était d'être broyé par la folie de l'État. L'exilé le, 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 du maccartisme
0: savait ce que c'était, qu'un État qui devenait fou. Oui, d'ailleurs, oui, le film traite ces scènes différemment. Il y a dans le film bon, un aspect réaliste, un versant fantastique, l'ouverture du château, entrée Monsieur Klein, on est à la limite du, du film fantastique, et toutes les scènes qui concernent la préparation de la rafle et la rafle elle-même sont traitées de façon abstraite. Hein. C'est-à-dire qu'on la première réunion, on a des silhouettes, on fait signe de s'asseoir, ensuite on a des voitures qui passent, le traitement est tout à fait différent. Hein. Il, y a, il y a quelque chose, le traitement de... De la, de la rafle, sa préparation, son exécution est traitée de façon stylistique très différente.
1: et la, la, pardon, la, la, la scène du château était extrêmement intéressante. Moi, c'est une scène qui m'évoque aussi bien l'année dernière à Marienbad que le Judex de Franju des films qui n'ont a priori rien à voir ou la, ou avec. Ou la règle du jeu. Ou la règle du jeu. Je <rire> oui, absolument. Euh, c'est quand même bon. Mais je crois qu'il y a d'ailleurs, là, là, du coup, il y a des marqueurs, il y a des échos dans, dans ces films, notamment les, les acteurs. Mais on arrive, on est accueilli par ce, ce chauffeur hallucinant là qui semble, alors lui, totalement intemporel. Le majordome semble remonter à Louis-Philippe, une espèce de, de vieux monsieur comme ça, qui, qui défile le temps. Là, on est dans un fantastique presque balsacien. On, on remonte le couloir et on voit déjà qu'il y a des tableaux qui manquent. Alors, l'Osée disait mais euh, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à une famille de, de juifs puisque, véritablement, ils ont été obligés de vendre les tableaux. Peut-être que leur survie dépend... alors. Ça nous renvoie au début du film et Delon est concerné, sans le savoir, la, au négoce d'œuvres d'art pour se maintenir euh, bon, euh, avant de partir au Mexique. Et j'irais même encore au-delà, au bout du couloir, avant qu'on tourne sur la droite et qu'on arrive dans cette espèce de, de salle de séjour où il y a Maurice Baquet qui joue du violoncelle devant un parterre de spectre. Enfin, c'est absolument hallucinant. Il y a une photo de la famille royale, les Capels, enfin Louis XVI et sa famille. Et ça peut renvoyer aussi à la fuite à Varennes, euh, je veux dire, à l'aspect, je dirais, à l'envers de la, de la Révolution française, c'est-à-dire ce, les, les gens contraints à la fuite pour essayer de survivre, et si on est rattrapé, ben, on sait ce qu'il arrive. Donc c'est très étrange la, la manière qu'ont qu les scénaristes, et parce que ça, je pense qu'ils y ont pensé, c'est quand même pas mal, joue avec l'histoire, c'est très, très étonnant.
2: Et des gens totalement hors du temps, ah oui. c'est ça. C'est-à-dire que... On dit toujours que l'oser, c'est vraiment la mise en scène, qu'il est très fort, metteur en scène, etc. Bon, il suffit de voir ce film-là pour s'en convaincre. L'usage de la courte focale, des plans-séquences. On parlait de la scène où Juliette Berthaud s'en va et où Delon est passé à autre chose, c'est-à-dire qu'il est devenu un autre Robert Klein. Elle est on ne la voit plus. Elle est devenue invisible. Elle ouais. prend sa valise, elle s'en va. Tout ça est, en, est dans un seul plan. Et là, dans le château, il y a ce plan, mais qui est admirable, où on voit son reflet dans la vitre la nuit, tandis que Jeanne Moreau, par la fenêtre, va enlacer l'homme au sidecar qui est un des autres Robert Klein. C'est le quatrième. Voilà, peut-être le quatrième. N'importe quel cinéaste plupart des cinéastes auraient fait un plan sur le dehors, où on aurait vu Jeanne Moreau et le sidecar en plan rapproché, etc. Là, c'est deux très loin, avec juste le reflet de Delon dans la vide, c'est-à-dire que toute la problématique du film est dans le plan, est contenue dans un seul plan. C'est vraiment admirable de mise en scène, c'est-à-dire que sur un sujet pareil, on a l'impression que, comme on dit maintenant, l'osé ne lâche rien. Mais, mais c'est vrai qu'il refuse... Complètement de simplifier sa mise en scène ou disons de la rendre plus courante, plus banale, plus, plus traditionnelle, plus conventionnelle. Ouais, D'autant plus que si c'était rapproché du motocycliste. Il
1: aurait livré des indices et aurait justement de façon, éclairé un petit peu la question de l'identité. Et comme c'est un film sur justement la, le masque, le masquage des identités, il est obligé de, les, de rester au loin. Non mais là, là, effectivement, il fallait, il fallait rester. Enfin, on, est, on est très bien avec, avec Delon et ça ne pouvait pas être autrement. Sinon, le film, là, là il, y aurait une, euh, il aurait lâché quelque chose pour aller genre, dans la compréhension, ce qui aurait été une faute.
2: Avant de passer la, la parole à la salle qui va avoir des questions à vous poser, est-ce qu'on peut quand même parler un peu du contexte Parce que maintenant, on est en 2022, on est dans un drôle de contexte, on est un drôle de pays, on sait que l'histoire est une passion française. Donc, on continue à peu près tous les jours à s'engueuler sur Vichy, sur Pétain. Laurent Joly vient de sortir un Laurent livre. Laurent Joly 20. vient de sortir un livre qui est directement une réponse à Éric Zemmour pour dire les choses clairement et pour dire que ce que prétend Éric Zemmour est historiquement faux. Donc Laurent Joly, qui lui est historien et qui a participé à ce coffret, répond. Donc voilà, en 2022, on continue à, par, à parler de tout ça. Et même, c'est presque au centre des conversations, aussi étonnant que ça puisse paraître. Là, nous sommes en 1976, c'est les années 70, j'ai envie de vous dire comment le débat, le sujet de conversation a-t-il commencé Est-ce qu'il y a eu Le chagrin et la pitié, donc le film documentaire d'Ofus en 69, où tout d'un coup, on s'aperçoit aux surprises que non, tous les Français n'étaient pas résistants Et puis, il y a eu, je crois aussi, un livre d'un historien américain qui s'appelle Robert Paxton et qui s'appelle La France de Vichy. Donc, quelle, quelle, quelle est l'ambiance de l'époque bon, L'ambiance, moi, j'étais... <rire> C'est jeune, mais enfin,
1: j'ai des souvenirs comme assez précis. Non, effectivement, dans, dans ce, ce coffret, vous retrouverez le. Le débat des dossiers de l'écran, les dossiers de l'écran, qui étaient une émission souvent consensuelle, avait par moments une bonne idée d'appuyer de là où ça faisait mal. Donc Je me souviens d'un débat sur l'homosexualité, notamment où il y avait Yves Navarre, Jean-Louis Bory, je crois, Roger Perfit. Bon, et là, il y a eu ce débat sur la France de Vichy avec, je crois, le maître Et on, on débattait encore... Qui
2: était l'avocat du maréchal voilà, Pétain. Voilà, qui
1: était l'avocat du maréchal Pétain et qui était quand même, là encore, au cœur du, du, de la problématique... Et là, euh, on, on débattait encore à l'époque de, de, de l'exactitude de des, des vérités historiques, c'est-à-dire qu'on était dans une sorte de... Le, le travail de mémoire et le travail de l'histoire commençaient véritablement à, à se faire, avec notamment quelques films, et le, le Chacrin et la pitié, ça a été un, un choc extrêmement violent, parce qu'il y a non seulement la scène où euh, Marcelo Ophuls présente une publicité d'époque à ce monsieur en disant mais c'est vous qui avez publié ça attendez moi je ne sais plus oui nous disant vous n'êtes pas juif donc c'est vous qui avez publié ça la scène est un peu... en plus le, le type est pris dans sa boutique un peu terrorisé
2: c'est le fameux monsieur Klein de Clermont-Ferrand ouais, absolument...
1: bon. et puis il y, a, il y a notamment aussi la scène avec euh, Christian de Lamazière qui avait publié aux éditions Robert Laffont le rêveur casqué je crois qui est un ancien FNSS, enfin en tout cas euh, ont engagé sous uniforme allemand. qui Un dé... ancien WFNSS voilà, français. Français, et qui déclarait, « Ah, oh, mais quand on a vu arriver l'armée allemande, c'est l'armée telle qu'on l'aurait toujours rêvé Donc, brusquement, dé... débarquait sur l'écran... À l'origine, en plus, ça devait être sur l'écran, le petit écran, et là, ça a été le grand. Il y a eu un numéro, je crois, de l'avancée de cinéma consacré au... Débarquait sur l'écran une espèce de vision de la... de la France et de la mémoire sur cette période qui était extrêmement, enfin plus que troublante, extrêmement violente, et le cinéma est venu euh, en, 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 d'une certaine façon aviver la question.
0: Oui, oui, que confirmer ce qui a été dit. Le... Il y a un autre point qui qui concerne l'aspect communiste de Lozé et de, de Solinas. Ça a beaucoup frappé aujourd'hui. Il, il y a beaucoup d'éléments. Il faut que non seulement c'est un grand scénariste, un grand cinéaste, euh, des, des, des gens de bien, hein, des humanistes, ce sont aussi des communistes. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont présents dans ce film. On a fait le reproche, par exemple, à l'osé d'avoir dit à un moment, quand j'ai filmé le Valdiv, etc., j'ai pensé euh, au coup d'État de Pinochet, et les opposants euh, qui étaient parqués etc., dans, dans les stades. Dans, ça, et ça lui a été reproché au nom de l'unicité, de la singularité, euh, de euh, l'originalité absolue de, de,
2: de ce qu'on n'appelait pas encore la chose voilà,
0: de l'extermination des juifs d'Europe. Il y a, a d'autres traits dans le film, et ça, je crois que ça vient de quelque chose qui est souvent les pouvoirs communistes les communistes ont je vais essayer de peser mes mots, d'être très prudent, n'ont pas toujours souhaité marquer cette unicité que ce soit en Union soviétique, en Pologne, etc., mais à inclure ces, ces, ces persécutions, ces discriminations et même cette extermination dans une masse de victimes plus générale, qui est les, les Russes, les Soviétiques qui sont morts, les Polonais, etc., de noyer un tout petit peu cette spécificité, cette spécificité qui a souvent été un trait communiste, qu'on peut expliquer historiquement. Il y a plusieurs traits dans ce film qui relèvent de cette, de cette chose. Par exemple, le premier nom annoncé, avant Cohen Klein, etc., c'est Mahmoud Amchari. Mahboud Amchari, c'est le représentant officiel de l'Organisation de libération de la Palestine à Paris, qui a été assassiné par le Mossad au téléphone en 1973, en représailles à la prise d'otage des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Donc les Israéliens avaient dit, on va liquider tous ceux Et qui alors, ont... Et alors, attends,
2: que je comprenne bien, c'est un nom qui est dit par les haut-parleurs... Le premier nom, à la fin.
0: très distinctement, c'est Mahmoud Amchari. <rire> bon. bon, voilà, ça fait partie... Alors, ça ne signifie pas que... que les Israéliens sont devenus les nazis des Palestiniens parce qu'ils sont les Juifs ça n'a rien à voir avec ça. C'est que simplement dans les victimes, ben voilà, il y a quelqu'un qui peut-être a été tué et qui n'aurait pas dû l'être.
2: Bon. Alors, si je rebondis dans ton sens, il y a presque de Delon en train de dire mais non, ma grand-mère n'était pas arabe.
0: Voilà, absolument.
2: Ça serait la deuxième allusion à ce que tu dis un peu, c'est-à-dire plutôt non à l'unicité et à la spécificité voilà. de l'extermination des juifs, mais plutôt les damnés de la terre avec chacune des luttes doit être voilà. effectivement
0: Dans le, dans le rapport, de, dans le diagnostic de Montandon au début, il n'y a pas que juifs. Il hein. y a arabes, il y a arméniens. Il y a rassémites, arabes, arméniens. Je ne suis pas sûr que, que Montandon, euh, malgré ses sous-classifications, euh, soit allé dans ce sens. Lui, c'était les juifs ou pas juifs. Les, les cas douteux. Bon, deuxième il est visiblement communiste. M. Klein compose ou recopie l'international. Et même par rapport aux Juifs, il y a ça. Il y a la lutte, il y a, pas la lutte de classe, mais en tout cas les divisions de classe. Il y a d'un côté ceux qu'on va rafler, qui sont les pauvres, les classes inférieurs, etc., qui vont dans les bus, et il y a les Juifs riches qui font des quatuoracos, des trios, dans un château, et qui ont assez d'argent pour pouvoir partir à temps euh, au Mexique il faudrait voir et demander à Laurent Jolie s'il était vraisemblable qu'en juillet 1942, des juifs, même très riches, ou de la grande bourgeoisie, aient pu avoir un château... Ils fuir au Mexique. Il bon, y a peut-être un, un anachronisme, mais voilà, en tout cas, pour il y a plusieurs traits qui marquent que ce sont deux communistes qui ont fait le film. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Hein. Oui, et puis oui, même la, un
1: constat. La, la réaction d'Alain Delonge, a-t-il reconnu l'international Connaissait-il J'imagine que oui. Le personnage a-t-il. Pierre bon. François, le co... vous auriez tort de prendre à la Delon pour un imbécile. Non, non, je ne parle pas du, de l'homme, je parle du personnage. Le commissaire, le commissaire est... et, et, je et je crois non, que le, 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 La nature du personnage de Delon fait qu'à mon avis, comme souvent d'ailleurs dans les personnages qu'il a interprétés, il, il aurait pu être d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, là, on a un personnage qui est dans l'indifférence, qui tire parti de la situation, qui continue ses trafics, et si, euh, je veux dire, le, le diable n'était pas venu sonner à sa porte, il aurait continué. Il est, il est comme ça, un peu, suspendu un peu. Et, et là, il aurait pu être aussi bien du côté de la collaboration, parce que le geste qu'il a de, de, de se confronter à Fred de Personne, qui joue le rôle du commissaire, en disant à Francine Berger, mais non, au contraire, continue de jouer, il y a une volonté de provocation et d'affrontement. La, la
2: scène est géniale.
1: scène absolument géniale. La scène géniale. Qui aurait pu, je dirais, déboucher sur une sorte de, de volte-face idéologique et presque psychologique d'un personnage qui se serait dit tout compte fait. Là, là, il y a quelque chose, c'est le moment d'agir, enfin bon, et ça, ne, ça ne se passe pas puisqu'il est repris par cette espèce d'angoisse et de quête qui, qui l'isole complètement de l'histoire et il ne devient pas un homme de l'histoire.
2: Et tout ça est un peu drôle de toute façon parce qu'il nous le dira, on lui posera la question à l'occasion, mais Costa Gavras, lui, voulait faire le film avec Belmondo, il ne l'aurait certes pas, alors maintenant ils sont très copains, hein, je m'empresse de vous le dire, mais bon, il l'aurait certainement pas fait à l'époque avec Delon, parce que Costa gavras c'était vraiment le cinéaste de la gauche. Et Delon avait déjà vraiment... Il ne faisait rien pour l'améliorer, une réputation extrêmement droitière, etc. Donc, il voulait le faire, le film avec Belmondo. Et finalement, Delon s'est retrouvé à produire ce film, et c'est évidemment à son très grand honneur, avec un communiste américain qui n'a jamais bronché, parce que Joseph Lozé alors là, vraiment, il n'a jamais bronché, et un communiste italien, membre du Parti communiste italien à l'époque. Oui, est... Visconti, tu un homme comme plutôt à gauche, non
1: Donc,
5: Oui,
4: Delon a toujours. A Delon, qui est... Eu, bon, Delon
2: mais... qui est très anticommuniste, a toujours été entouré communiste de communistes sa... toute sa vie. Oui. Quelque chose à ajouter Non, non. C'est toi qui n'as pas été communiste en premier. Non, mais voilà,
0: j'ai été frappé aujourd'hui par tous ces indices. Euh... Oui. Bon, je... 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 Oui, il y a deux ou trois choses que je n'ai que... pas encore tout à fait comprises. Par exemple, quand on parle du vraisemblable, hein, dont il se moque oui. finalement un peu, les... oui. je n'ai pas compris comment, après sa visite au commissariat d'affaires juives avec Michel Aumont, qui est très très bien dans le genre, ah bah froid, là, là, Roland Bertin en rédacteur oui, en chef mais...
1: des informations juives et Michel Aumont... Toute la comédie française de l'époque, c'est euh, formidable, c'est extraordinaire.
0: Je n'ai pas saisi comment Delon, alors que l'autre refuse de lui donner la braise de M. deux se retrouve rue des Abbesses pour aller... Louer le... Alors,
2: c'est parce que la scène où il ne fait pas attention à Juliette Berthaud sur le gratte. lit, oui. où elle lui lit Mobidi, qui est ensuite le livre à la couverture rose, on le voit ah, qui qu gratte le bandeau d'informations ah oui. juives. C'est ça, hein, François Absolument. Et donc, on peut penser qu'il arrive à trouver l'adresse de la rue des
1: Et ça oriente, d'ailleurs, la vision du film dans le sens du palimpseste, c'est-à-dire mm. le, le texte qui est sous le texte, puisqu'il y a beaucoup de scènes dans ce film qui sont le palimpseste monstrueux euh, de scènes qu'on nous présente par ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, la, la scène où Delon est avec Juliette Berthaud, la première, est un peu... la. Enfin, la scène de Montandon est un peu la palimpseste de la scène avec Juliette Berthaud. C'est-à-dire, sous cette frivolité, euh, sous cette légèreté de vivre, il y a la scène de, de l'examen de Montandon. Ouais. Idem pour la, la scène de, de, de le raout en après-midi où les gens, les gens dansent, qui est juste avant la scène du château où les protagonistes sont sans doute des juifs persécutés. Là aussi, ce n'est pas des scènes qui se suivent, ce n'est pas des scènes qui sont l'une sous l'autre. Donc, je crois que la notion de palimpseste, de, oui. de message crypté, d'encre de, sympathique est quand même importante dans le film.
2: L'écriture, d'ailleurs, l'écriture.
0: Totalement. Un autre trait dans l'universalisme des deux communistes. Euh, Moby Dick, bien entendu, renvoie au film, à savoir euh, quelqu'un qui cherche... Euh, son double ou sa proie jusqu'à périr lui-même euh, mais euh, l'extrait que lit euh, Juliette Berthaud sur l'impatience d'attendre au lit quelqu'un qui ne vient pas c'est Ismaël qui est le narrateur dans Moby Dick il voilà, y a des arabes, Ismaël, Amchari euh, les juifs riches les juifs pauvres il y, y a des traits politiques que, que, qui, qui m'avaient complètement échappé et, longtemps et puis
1: il y a là, on va faire un américain il y, y a Moby Dick qui est quand même euh, monument de littérature euh américaine qui, qui effectivement l'a été paru au même moment donc là là on est dans, dans, vraiment dans l'histoire c'est à se demander d'ailleurs si à la fin la dame du train n'a pas un, le, mobi, le même moby dick que Juliette Berthaud dans la couverture est, est une liseuse visiblement donc on ne sait pas il n'y a peut-être qu'un seul livre dans ce dans ce film qui, qui serait moby dick mais il y a aussi euh, Dupin n'oublions pas que Gérard Jugnot joue un photographe oui. qui s'appelle Dupin oui, oui. et Dupin bon c'est le détective créé par Edgar Poe c'est qui évolue et qui, 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 qui travaille à Paris. Donc là aussi, il y a aussi une dimension poésque
0: très très américaine. Ah, qui est... ah, mais, ah, oui, ça, ça me fait penser justement à une réplique qui m'a frappé aujourd'hui, à la lumière de ce que vous dites. Euh, sur donc, la lettre volée voilà. et ce que dit le commissaire près de personne à un moment ce n'est pas la première fois que quelqu'un que quelqu se montre pour mieux se cacher voilà, donc est on est entièrement dans la
1: lettre
2: la volée, volée. Du donc pain. du pain donc pour, et donc, ce
0: film
1: est
2: une espèce de gigantesque et toujours dans cette histoire culturelle je l'ai mmh. évidemment trouvé dans, dans le livre qui accompagne le DVD cette traduction de Moby Dick première traduction en français de Gionon. Moby Dick, Jean Giono grand écrivain si on veut, mais alors maréchaliste, absolument convaincu, car pacifiste... Arrêté
0: arrêt, pour pacifisme, euh, Arrêté ultra... pour
2: pacifisme, et effectivement sa traduction de Moby Dick, je l'ai trouvée là, paraît en 1941, donc quelques mois avant le moment où est censé se dérouler le film. Bon, euh, on a déjà dit beaucoup de choses, mais on vous passe la parole volontiers. Je pense que l'un comme l'autre sont tout à fait capables de répondre à toutes les questions. Monsieur.
3: Bonjour. Euh, je voudrais revenir sur la question du décor et la question éventuellement de la temporalité, de l'anachronisme. Je n'ai pas ressenti dans le film que Tronner s'était en fait trompé sur les logos de la SNCF. Je pense qu'il utilise des euh, camions, des euh, bus parisiens et des trains qui circulent dans, à l'époque en 76. Ce sont des modèles qu'à Paris, le, le, les, les autobus avec la petite... Euh, ça, plateforme euh, derrière, ils sont exploités à Paris jusque même dans les années 90. Et je pense que c'est une façon de dire que c'est de la France d'aujourd'hui. Et même si jamais le film pouvait aller euh, dans le métro, il aurait trouvé aussi des, des voitures en, avec des, des sièges en bois. Et j'ai trouvé ça, très, au contraire, très émouvant. Et, et, et ce logo de la SNCF qui est frappant, qui est très moderne pour l'époque, effectivement, il veut dire c'est les mêmes trains. C est, c est, en plus, la SNCF c et les trains qui vont à, à Auschwitz, et puis c'est aussi euh, la bataille du rail, la résistance, il y a tout un truc très symboliquement euh, ambigu. Euh, on parlait de, du, de Monsieur Klein. Moi, j'ai l'impression que Jean Bouise serait aussi un Monsieur Klein. C'est ce que j'ai là ressenti très fort. Euh, au bout moment. C'est à Jean Bouise que Monsieur Klein donne sa carte, et après, on va entendre parler de la carte de visite, et on a l'impression que c'est Jean Bouise qui a transmis ces, cette carte. C'est juste une impression que j'ai eue. Là, enfin,
1: bah, tout à fait. C'est peut-être Jean Bouisse qui a déposé, euh, avant d'entrer, les informations juives sur le, le, le paillasson de Delon. De mais moi, c'est un personnage, effectivement, qui incarne toute la, la tragédie de, de, des juifs français de l'époque. Mais en même temps, puisque nous avons affaire à un conte fantastique et à un film un peu labyrinthique, c'est peut-être le diable, ça peut être aussi un ange, c'est l'homme, la, la manière dont il est mis en scène au début, et au début il est extrêmement bouleversant puisqu'il essaie de, 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 de contrecarrer, je dirais, les menées commerciales de Delon, qui est totalement impitoyable, mais la fin, c'est Bouize qui, qui reprend la main, si j'ose ainsi m'exprimer, et qui lui dit, bah, bonne chance, Monsieur Klein, il a la manière, grand comédien de théâtre, de travailler ça, de poser la voix on sent que quelque chose s'est enclenché ou que c'est refermé. Et la dernière vision de, de Jean Bouise dans, dans le, le, le Wagon de la Mort, ça pas, on n'est pas dans cette espèce de... Il, il est à distance et il regarde de long. Donc le, le, le personnage est, est formidablement ambigu et, et complexe, puisqu'il peut être à la fois un, un, un agent du destin, il peut être à la fois le diable, il peut être, et sinon, un, un, un pauvre homme promis à la mort. Donc le personnage est très, très curieux.
0: Il n'est pas indifférent que, que, que sur les derniers plans, euh, Lozé et Salinas aient euh, remis le dialogue de, leur, euh, de la vente euh, qui, du
1: pacte Et le
2: pacte. Et avec, pacte et avec, et avec bien sûr, c'est aussi la force du film, un irréalisme, ou plutôt un refus de la représentation admise, un irréalisme total. C'est-à-dire que dans ce wagon, ils sont tous... Droit comme des i, tenant les barrières. Euh, voilà, c est, c est, on, on s'imagine bien que les choses n'étaient pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça qu'on nous les a montrés la plupart du temps. Ce qui renforce le côté un peu allégorique, euh, disons, du film.
0: Bon, notre rapprochement, c'est l'allusion à la Hollande. Elle est faite par... Euh, J'en bouise au début sur l'appartenance du tableau Absolument. et ensuite reprise par Henri Seignier sur la possibilité d'une branche juive oui. de Klein à Hollande.
1: Et d'ailleurs, le, le tableau de Von Ostad ne s'appelle pas du tout « Portrait d'un gentilhomme ». Ça représente un médecin et qui tient une, une sorte d'alembre, de, de fiole, je ne sais pas quoi, qui est une analyse d'urine euh, qui renvoie à, à tout ce qui est analyse biologique. Euh, voilà. Oui. Donc c est, c est, c est, bon Ça, ça n'est pas dit mais j'ai un peu fouillé sur le, sur le ça, tableau. Ça nous fait un médecin de plus voilà, qui n'est voilà, pas forcément à diaphore russe. C'est ce que j'ai trouvé, <rire> donc <rire> c'est assez curieux. J'avais une question sur, le...
4: sur le, 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 les conditions de production. Euh, euh, justement, comment vous expliquez que c'est Alain Delon qui, euh, qui a produit le film enfin, euh, Est-ce que Lozé euh, n'avait pas trouvé de producteur aux états unis enfin, Est-ce que le contexte dont vous avez parlé, euh, euh, justement, un film d'un réalisateur communiste enfin, c'est quand même étonnant de savoir que finalement, Delon, euh, euh, sans l'enfermer dans ses convictions politiques, j'en sais rien, mais produisent ce type de film.
1: Ça, ce, Samuel Blumenfeld fait un historique très précis et très intéressant de l'histoire de la production. À l'origine, ce sont donc deux. Je ne sais plus les, les noms, très, je ne veux pas écorcher leur, leur nom. De, de...
2: Claude Lévy et Paul Tillard, voilà, qui... qui en 1967... Ça, le livre. Voilà, qui en 1967... J'essaye de vous répondre, hein, monsieur. Avec ce que j'ai appris dans le livre, publie chez Robert Laffont un livre qui s'appelle La grande rafle du veldive Et il y a deux autres journalistes qui s'intéressent beaucoup à cette question, qui s'appellent Robert Kuperberg et Jean-Pierre... La branne, je crois, si je ne me trompe pas, qui s'empare du sujet et en fait démarche, comme on voilà. peut le faire dans le cinéma français de l'époque et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils disent ça ferait un film formidable, etc. Et c'est d'ailleurs, ils sont au générique. Hein, ils sont Absolument. tous les deux cités ils sont au générique. Sont producteurs, et ils, ils sont producteurs parce qu'ils amènent le sujet et ils essaient d'intéresser. Donc, je pense qu'ils vont voir... Un des grands cinéastes politiques de l'époque, Costa Gavras. Absolument. Voilà, donc, ils viennent faire section spéciale, donc ils lui disent Mais ça ne vous intéresserait pas. Ce, donc, ensuite, il y a l'intervention du, du scénariste. Il y a Belmondo. Et, qui voilà, a et, et pour vous répondre, Delon a déjà tourné avec Lozé l'assassinat de Trotsky. Donc ils se connaissent, ils s'apprécient. Et il est évident que Delon, à l'époque, avec Belmondo, Louis de Funès, est vacillant, et euh, la grande star de l'époque. Et donc, le film peut se monter sur son nom, Totalement. comme on dit. Voilà. Quant à euh, Delon de droite, oui, certainement, mais ça ne veut pas dire antisémite. Euh, Delon, Delon gaulliste. Et puis, et puis, gaulliste, gaulliste. Et puis, par ailleurs, comme on l'a déjà dit, entre Visconti et L'Ozé, il ne détestait pas travailler avec des communistes.
0: Il a joué l'insoumis avec Alain Cavalier, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une immense admiration. Non seulement il, il, il incarne admirablement son rôle en le comprenant, il l'a produit. Donc pour moi, c'est extraordinairement à son honneur.
2: Et c'est d'autant plus à son honneur qu'il n'a pas eu beaucoup de chance, parce que le film s'est dépêché d'aller au festival de Cannes, donc, nous sommes en mai 1976, alors qu'il avait fini d'être tourné fin janvier, début février. Donc, quatre mois, ce n'est pas beaucoup. Il presse le montage et le mixage pour être présent à Cannes. À Cannes, Delon n'y va pas. Non, parce que c'est Delon. Euh, et le film n'a rien du tout. Voilà. Et pour rajouter, mais on lui demandera ce qu'il en pense, Costa Gavras c'est dans le jury. Voilà. <rire> et en revanche, il va gagner moult César. Moult César. Sauf. sauf le César de l'interprétation masculine, je ne sais pas à qui il a été donné cette année-là, il faut regarder, mais en tout cas, il n'a pas été donné à Alain Delon. Donc, on est tous d'accord, en fait, pour considérer, comme vient le dire Jean, que c'est vraiment à son grand honneur d'avoir voulu faire ce film, qu'il est sublime dedans, qu'effectivement, il comprend tout son personnage. Ça se voit dans sa façon de jouer qu'il l'a produit, que donc, il a perdu de l'argent. Pour dire les choses simplement, parce qu'à l'époque, dans le cinéma français, on pouvait perdre de l'argent. 3 millions en... de francs. Voilà, et on pouvait en perdre beaucoup. Et donc, c'est vrai que pour Delon, ça doit être un souvenir un peu saumâtre que maintenant on fasse grand cas de ce film, qu'on le passe dans les cinémathèques, qu'on en débatte, que Arte le passe sans arrêt, etc. Alors qu'à l'époque, ça a été une très mauvaise affaire financière pour lui, et que le prix d'interprétation à Cannes, comme le César du meilleur acteur, ben, il n'a eu ni l'un ni l'autre.
1: Et c'est un film, à mon avis, qu'on peut mettre en... Effectivement, il y a le film de, de, de Cavalier, il y a Paris brûle-t-il où Alain Delon joue Chaban Delmas. Là, on est dans le résistentialisme contre lequel réagira, bien sûr, le chagrin et la pitié, et ce film comme M. Klein. Mais il y a l'homme pressé, d'après Paul Morand, d'Edouard Molinaro, qui met en scène un autre Robert Klein. Alors ça n'a rien à voir... Mais c'est des personnages un peu identiques, je ne vois pas, il faudrait analyser la filmographie d'Anna Delon en détail, mais je crois qu'il y a un lien entre Robert Klein et l'homme pressé, dont la dernière phrase est célèbre, « L'homme pressé l'avait été jusqu'à la dernière goutte, après la, la crise cardiaque », et justement ces espèces d'aventuriers solitaires, totalement effrénés, qui, ne sont, qui fonctionnent à coup de, de, de lubie de coups de foudre, d'amour brusque, la, la, beauté, la beauté frénétique, comme ça, ils voient quelque chose, il leur faut, et c'est exactement ce qui arrive à Delon dans M. Klein. On peut faire la préquelle du film. On peut imaginer l'arrivée de, de ce jeune bourgeois de Strasbourg débarquant un peu espèce de rastignac. La conquête de Paris via les femmes, visiblement, puisque ce soit pendant la vente aux enchères ou avec Francine Berger, on voit très bien comment l'homme, c'est par les femmes qu'il arrive à acquérir sa puissance et son pouvoir. Et puis, fonctionnant comme ça, comme une espèce d'homme pressé à la conquête de Paris. Et puis, après, il lui arrive, ça. Donc, je, je pense que c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est assez enseignant de, de faire Monsieur Klein et l'homme pressé de, de Molinaro.
2: Et puis, alors, on pourrait rajouter qu'Alain Delon est quand même le grand spécialiste des rôles doubles, puisqu'il y a eu le sketch des histoires extraordinaires avec Brigitte Bardot par Louis Malle. Ce film où donc on ne compte plus les Monsieur Klein. Et puis là, je me tourne vers Jean Darboni qui est un bien plus grand spécialiste que moi, mais Jean-Luc Godard, Nouvelle Vague, où là encore, il, il joue un, un double personnage. Lénox, Richard Lennox.
4: Euh, oui, Allez-y, bon, monsieur. Bonjour. Parle. Oui, alors, juste euh, sans rajouter un, un Monsieur Klein supplémentaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une Madame Klein qui est un petit peu présente dans le film C'est la, la femme de Michael Lonsdal il y a un plan en fait, où on parle de la vengeance quand les policiers sont, sont chez Delon pendant la, la fête. Et il y a un plan, le plan vient sur elle. Elle a un regard un peu énigmatique. Et après, quand je la vois dans le film, je trouve qu'on peut toujours se demander est-ce qu'elle est là en tant qu'amante qu déçue qui, qui prend de la distance Ou est-ce qu'elle ne participe pas aussi un petit peu à cette, à cette mécanique en fait.
1: Je pense que des, tout le monde est content de voir Robert Klein se ramasser, si vous me permettez cette expression. Parce que là aussi, on fabrique un autre film. On imagine bien que ce, ce dandy, cette esthète dandy, ce, ce donjon à succès, a dû à la fois écraser, marcher sur beaucoup de monde, euh, qui peut d'abord se rapprocher de la personnalité d'Alain Delon telle qu'elle. Euh, donc je, je pense que tous les gens, Michel Lonsdal le premier, c'est ce qui fait d'ailleurs une des forces du personnage, c'est que derrière cette apparence de, de, de l'ami indéfectible qui est toujours là pour le soutenir, qui va même dénoncer Klein 2 pour que clin 1 soit... Bon, euh, on, on sent bien qu'il a été humilié plus qu'humilié et que là, il y a l'heure de la vengeance a sonné. Idem pour, euh, pour Francine Berger. Et pareil, sans, sans doute, pour la police de Vichy. Enfin, pour les... les, les C'est Pierre Vernier, je crois, je ne pas d'erreur. Étienne Chico qui jouent, ces commissaires qui débarquent dans cette espèce de showroom absolument hallucinant, où il y a aussi bien des tenues de chamanes sibériens que des tableaux de Chagall, et sont sûrement irrités par ce, cette, cette richesse, de, le côté nouveau riche Donc Je pense qu'effectivement, ça donne à, à, au personnage de Klein l'aspect d'une sorte d'animal de, de, à sacrifier. Enfin, je veux dire, tout le monde est content qu'il qu qu soit sacrifié dans l'affaire, je pense. Et à commencer sûrement par Francine Berger, dont, dont le personnage est très, très extraordinaire.
0: D'ailleurs, la, la première scène est, est très intéressante avec elle. C'est-à-dire que, bon, elle fait une scène de jalousie à, à Delon parce qu'elle a trouvé Juliette Bertheau chez, chez lui. Et avec un sourire de jubilation, elle termine en lui disant « Il y a d'ailleurs deux policiers qui, qui t'attendent ouais, ». Tout au long du film, chaque fois qu'elle est filmée, quand Delon est perquisitionné ou menacé d'être convoqué, on a des plans sur elle qui sont là, bon, pas mécontentes. Ce qui est assez intéressant parmi les innombrables rimes du film, c'est que la première phrase qu'elle dit à Delon pour désigner Juliette Berthaud c'est « Qui est le squelette qui est chez toi ?» Pas non plus, pour, pour,
1: pour ne rien dire de la vente de l'appartement à la fin, où euh, on sent que Michel Lonsdale, qui embrasse un moment le vautour, avec la, la, le pommeau d'argent de la cale, le, le baiser au vautour en, en dit long sur la, la psyché profonde de, de, de Michael, Michael Lonsdale. Non, non, ça c'est assez... Et le baiser de Delon,
0: de, de Lonsdale à... Adelon à à de au moment de son départ en train avec le, le chien la guerre, et l'argent ouais. qu'il a pris c'est filmé absolument comme un
2: baiser de Judas hein. il l'embrasse trois fois comme dans le Gard mais ça c'est ailleurs visiblement
6: oui bon, bonjour. Je voulais euh, rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à deux autres icônes qui apparaissent dans le film. L'une c'est le tableau que vous avez évoqué que vend euh, Michael Lonsdale, euh, que vend Jean Bouise au départ et qui même si le titre est dans l'histoire de l'art et rené comme vous nous en avez euh, informé, euh, il s'appelle quand même le tableau de gentilhomme, le portrait d'un gentilhomme. Et à la fin, enfin, lorsque les biens de, du personnage de, de Lon sont, sont saisis, il camoufle ce tableau, il essaye de le sauver. Il a un attachement très particulier à ce tableau. Alors, est-ce que c'est une figure d'éthique dans un contexte de décrépitude générale Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre analyse. Et il y a une autre image qui est assez frappante, c'est l'affiche du film, dans les scènes de rue, l'affiche du film Le Juif Sousse. Qui, euh, qui apparaît à deux reprises devant des devantures de cinéma. Et cette affiche, elle est terrible. C'est la vraie affiche. Le, le, le juif sous, c'était le grand film de propagande antisémite euh, pendant la guerre et qui représentait donc un, un juif rapace avec le nez crochu, etc. Il et, et, et revient à deux reprises. Donc ça, c'est clin d'œil et ça renvoie aussi je, je crois à la scène du début où, on, où il y a ce médecin qui, qui essaie de typer la race juive etc et, et, et puis une autre chose sur Delon parce que euh, une chose m'a frappé c'est qu'il est quasiment présent dans toutes les séquences du film ce qui dans un film de deux heures pour être extrêmement lourd alors à un moment je me suis dit ça y est c'est encore il a, il a été producteur c'est encore un film à sa gloire mais non, parce que ça, ça, ça renforce cette sensation des taux qui se resserrent autour de lui. Et je me demandais, quand vous avez présenté le film, Frédéric, si euh, Delon, qui, au qu vous l'avez expliqué très aigri que c'était un flop financier, je ne sais pas s'il a encore les droits, mais vu le nombre de rediffusions du film, je pense que s'il les a encore, c'était finalement une bonne affaire pour lui. Est-ce qu'il euh, se, se déplace parfois pour venir présenter ce genre de film Vous l'avez invité. Euh, comment il réagit vous voulez dire aujourd'hui Ou aujourd'hui, ou dans des projections ah, passées Oui,
2: je, oui, je crois qu'Alain Delon a eu des problèmes de santé il y a peu, et que donc il se déplace moins. Mais euh, tous les spécialistes du film, enfin les gens qui connaissent bien l'osé et qui connaissent bien le film, savent qu'Alain Delon en est extrêmement fier. C'est-à-dire que ça s'est plutôt mal passé à l'époque, de son point de vue. Mais il sait parfaitement que ce film qu'il a voulu, vraiment, parce que sans lui, ce se ne serait pas fait... Il en est très fier et que ça restera comme un sommet de sa carrière. Ça, c'est certain. Pour tout vous dire, on a essayé de l'attirer, évidemment, pour cette rétrospective l'osée, mais je crois qu'il limite ses déplacements pour des raisons de, de santé. Quoi.
1: Oui, bah, effectivement, le, 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 le tableau, au euh, moment dit, ça n'est pas à vendre, c'est personnel. Donc, ça, c'est typique du collectionneur. Euh, brusquement, un coup de foudre pour un objet. Et ça, je pense qu'Alain Delon, dans sa vie, je ne le connais pas, hein, mais je, je, ce que je peux savoir de lui, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup à se forcer pour jouer le, brusquement le coup de foudre entre un marchand d'art, un esthète et un objet. Alors, qu'est-ce que cet objet a pour générer ce coup de foudre On n'en sait rien. Visiblement, je reprends l'idée de l'analyse d'urine et du, du médecin du XVIIe siècle dans son intérieur flamand, austère, sa tenue noire, son chapeau. Euh, ça renverra, à mon avis, à quelque chose qu'il qui ne comprend pas et qui s'éclaire avec euh, brusquement les révélations du père. Euh, Louis Saigné, euh, qui, qui, qui se cramponne à sa chaise d'infirme pour ne pas en dire plus, euh, est à deux doigts de livrer peut-être, justement, le, le, je pense qu'il y a un squelette dans l'appartement, mais il y en a en tout cas un dans le placard, euh, qui serait peut-être des euh, origines juives de la famille, en tout cas une. Voilà, une, une branche juive hollandaise. Et je pense qu'il y a, a peut-être un, une sorte de, de, de dialogue secret entre, le, le, entre Robert Klein et, et, et ce tableau. Je veux dire, pour, moi, c'est la phrase, ça n'est pas à vendre, c'est personnel. Ça veut dire qu'il y a une consubstantialité véritablement entre ce, ce tableau qu'on lui a amené par hasard, d'ailleurs. Mais là, là aussi, est-ce que c'est vraiment le hasard Est-ce que Jean Bouilly... Il laisse, il laisse voilà. ses cartes
2: de visite dans tout Paris et Exactement. on sait qu'il est acheteur. Voilà.
1: voilà. Donc là, il là, y, y a une dimension presque balsacienne, presque le, euh, le, le chef-d'œuvre absolu, quelque chose comme ça. Vous voyez, ces espèces d'œuvres d'art qui brusquement euh, captent, euh, dans, dans des zones psychiques bizarres, euh, le, la personnalité du collectionneur. Pas ce que je peux en dire.
5: Bonjour. Il euh, y a une scène que j'aime beaucoup, je suis. C'est la scène de l'usine de Clamart. J'ai l'impression que c'est filmé comme, euh, sous forme de caméra cachée. Et euh, je ne sais pas si ça vous a marqué ou quoi, mais on a l'impression d'entendre les personnes dire, c'est lui, c'est pas lui ou pas Et je me dis, c'est comme si c'était un peu un espèce de documentaire sur Alain Delon lui-même. On, on le voit coiffé différemment. Quand on le voit, ça, ça me frappe, c'est la coiffure qu'il a, où on dirait qu'il vient juste de se lever. Et on ne on, on, on le reconnaît pas exactement. Et dans cette scène-là, tout le début, il passe comme ça, on, voit, on a l'impression que la caméra n'est pas vue par les passants, qui réagissent sur... Mais qu'est-ce qui se passe Oh, mais c'est pas Delon qui est là. Et ensuite, la, la, la fin de la séquence, où ces femmes sont dans les escaliers, où il y a cette photo qui passe, on a l'impression, justement, de voir comme une résistance où elles, elles disent non, non, on voit pas qui c'est, qui c'est. Et il y a une femme qui réagit en disant ah, mais si, c'est euh, Stéphanie. Ou, euh, et, les, et, les, et en arrière-plan, on voit Delon de qui regarde, parce qu'il y a une autre femme qui, qui prend la, 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 la photo pour la déchirer. Et on voit les autres femmes qui disent... Enfin, euh, moi, j'ai l'impression de dire ça sur leurs lèvres. Euh, mais il fallait pas dire... Il ne fallait pas dire qui c'était. Et euh, voilà, ça c'était... Euh, vous n'avez pas eu cette impression-là enfin, Moi, je l'ai vu deux fois de suite. Hein, c'est pour ça que j'étais assez sensible à ça.
0: J'ai vu une hypothèse, mais c'est complètement discutable. J'ai l'impression que la dernière, celle qui répond de façon très sombre et qui déchire la photo, est une résistante. Oui, et elle, elle sait que l'autre est également une résistante. Ce qui va encore dans le côté communiste, c'est-à-dire ses filles qui travaillent euh, euh, en usine, rit, mais d'un rire franc, populaire, naturel, qui contraste avec les rires abjects de, du spectacle ou de la coupole, des gens en train de s'empiffrer, euh, d'une part, donc ce, ce, ce peuple, et la dernière, je, je pense que... Enfin, mon hypothèse, c'est qu'elle qu est résistante, qu'elle sait que la Kati, qui disparaît également, est une résistante, et là encore, on est du côté euh, peuple résistant, contre élite... Euh, collaborationniste, tout, jouisseuse. Je,
1: je, je, je suis tout à fait d'accord, ce qui d'ailleurs matine un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la côté un peu comme ça, ricanant des, des ouvrières de, de, de l'usine de, de Ballard. D'ailleurs, le, le, le casting est, est là sûrement pour aller dans ce sens-là. C'est un personnage qui est détaché du groupe, qui a un visage quand même assez... Euh,
2: Celle qui la reconnaît, très, très on peut en parler parce qu'on la connaît ne serait-ce qu'à cause de ses rôles chez Jacques Rivette voilà. et c'est une grande comédienne de théâtre et elle a... Elle est disparue il y a peu. Celle qui reconnaît la photo, mmh. qui est une comédienne Caraguez, voilà, qui s'appelle Hermine Caragueuse, qu'on voit dans Outouane, en particulier, Jack Jacques Rivette, qui a beaucoup travaillé avec lui, et qui est morte, et là, je crois, il y a, il y a quelques mois. Voilà. Fait, oui. Et c'est elle qui dit « Ah, mais c'est... » etc. Ouais. Et effectivement, au-delà des ambiguïtés et du génie propre de l'acteur Delon, le casting de ce film jusqu'au plus petit rôle est extraordinaire. C'est-à-dire que fait. Roland Bertin, bon, on sait que Roland Bertin est un grand comédien, ce n'est pas un scoop, mais la façon dont il a joué le chef, le directeur d'information juive, et quand il lui dit, « Monsieur, vous pensez que nous sommes un sujet de plaisanterie ?» Extraordinaire. Enfin,
1: non, mais les, les, les deux scènes, là, Roland Bertin répondant à Michel Aumont, l'un qui suit la peur et l'autre l'autre qui suit la haine. Euh, et, et les deux sont, en restant quand même dans une espèce de... De retenue, quand même, extrêmement forte, sont, sont formidables. Mais même le patron du, du, du bistrot, quand Robert Klein euh, va téléphoner et qu'il a l'exemplaire d'information juive à la main, oui, ça ne dure de... pas longtemps. Le, le regard du patron du bistrot en disant, bah tiens, encore un youpin qui a peur pour lui. Dire, ça dure une seconde, mais c'est très clair, je veux dire. Oui. Et là,
5: euh, bravo, quoi. Excusez-moi, il y a un autre tableau dans, dans le film, c'est celui qu'on voit au tout début. Euh, L'aigle, enfin, qu'ils qu qu disent à un moment donné c'est un... C'est un vautour et, euh, et c'est intéressant c'est de voir Delon qui en parle en disant, euh, à mon avis, ce tableau porte malheur. Et, et à un moment donné, quand Jeanne Moreau le, 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 le dévisage tout ça, il parle du vautour aussi. Et c'est comme si c'était lui, ce tableau-là aussi. Et rajoutons à cela qu'il y a cette scène feu. Donc de vente aux enchères comme
2: dans la mort aux trousses. Voilà. Ça aussi, hein, les, 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 les rebonds, sont, les rimes avec la mort aux trousses sont constants. Et si j'ose, euh, je pense
1: que cette scène de vente aux enchères, d'un tableau euh, plutôt abstrait, en tout cas symbolique, qui est une sorte de vision, euh, je dirais, réfractée, bizarre, de l'aigle hitlérien. Enfin, C'est très clair que là, il y a une allusion à l'aigle hitlérien, à l'aigle nazi, euh, et qui est très, très, très étrange. L'idée de, de mettre une vente aux enchères, quand on voit ce que sont tous les travaux d'historiens euh, qui se sont... Euh, qui ont eu lieu depuis sur justement la, la spoliation, euh, le trafic en France et à l'échelon européen des œuvres volées, montre bien qu'il y avait déjà une intuition chez le scénariste euh, de, de ce qu'était la, 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 la vie en Europe, en Europe nazie euh, qui, allait des, qui anticipait presque sur les travaux, de, les, les travaux des historiens d'aujourd'hui.
4: Merci. Euh, bonsoir, messieurs. Moi, j'ai été frappé par le chien, le chien, le berger allemand. Le berger allemand qui finalement était chez le libraire, là, et le libraire lui dit il est perdu, bon, voilà, et puis sans se soucier. Et le chien qui a été, si je peux dire, entre guillemets, amoureux de Robert Clay. Et je trouve une allusion avec le, le, la chanson de Jean Ferrat, « Les nuits bourrières », dont dans un couplet on parle de, du chien du berger allemand. Et là, je trouve qu'il y a une, un rapprochement du berger allemand vers Robert Klein, qui est censé être juif, enfin, censé être juif sans l'être. Et contrairement à ce qu'on pense que les bergers allemands étaient dans les, dans les, dans les camps de déportation pour, pour surveiller les, les juifs, là c'est tout le contraire, le chien qui tombe amoureux, du, il y a un paradoxe donc, du chien qui arrive, dans le, qui arrive, disons, tout proche de, de Robert Klein. Voilà, c'est très frappant. Merci.
1: Oui, oui mais... le c'est le chien qui semblait être le chien de Klein 2, dans la photo, qui se met à être amoureux de Klein 1. Alors là, c'est extrêmement, extrêmement bizarre. Et puis, ça témoigne bien aussi, je dirais, de l'ouverture, je ne vais pas dire de l'ambiguïté, mais de, de l'ouverture des, des signes et des signes dans, dans ce film. Parce que le, le, le berger allemand renvoie, bien sûr, au, au gardiennage des camps, à la surveillance des, des prisonniers et des déportés. Et là, il est renversé, Enfin, je veux dire, d'une certaine façon ça devient un animal, un animal perdu, un animal affectueux, et on le retrouve sur le quai de la gare, tenu en laisse avec une chaîne, où là, de nouveau, il redeviendrait presque un chien carcéral. Donc, le, le chien aussi a une histoire dans le film.
4: Et puis, il le lâche, il le lâche pour le, le redonner voilà. à la, après... Et là, c'est pareil. On, enfin, on sent quand même qu'il y a ce chien. C'est un va-et-vient, un va-et-vient enfin, permanent, un va-et-vient dans, dans le film euh, qui dénote quand même une, euh, un certain flottement. Peut-être, je ne sais pas. Ce que je, là, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait, qu voulait dire vraiment euh, pour le, disons, pour le, le rendre. Pour, pourquoi il l'a rendu à, avant de partir. Oui, évidemment, il ne pouvait pas partir avec le chien, bien, bien entendu. Mais alors, il le rend, mais alors, c'était fait. Vraiment, voilà, comme, comme si le chien, il, était, il connaissait l'autre, comme s'il avait toujours vécu avec l'autre. C'est frappant, parce que cette simplicité de, de, de passer la laisse, c'est incroyable. Si vous
0: voulez voir un chien raciste, il y a un très beau film de Samuel Fuller, Samuel. qui s'appelle White Dog, d'après oui. une nouvelle, de, une longue nouvelle, un petit roman de Romain, Romain Gary, qui est un chien... Éduqué par son maître à bondir et à, à agresser les Noirs.
4: Mmh. Merci
2: messieurs. Ouais, donc, Samuel Fuller. On terminera là-dessus. Merci beaucoup Jean Arboni. Merci beaucoup François julien Merci. Et donc à tout de suite si vous le désirez. Merci.
3: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.